0: We moeten daar ook eerlijk in zijn. Het is niet gemakkelijk om uw ding te zoeken en om het dan te vinden. En er zijn soms keuzes dat je daarvoor moet maken die, die, die lastig zijn. Ik zou eigenlijk heel graag mensen eigenlijk tonen dat je met soms simpele keuzes op een duurzame manier kunt leven. En dat het daarvoor geen geitenwolle sok moet zijn. Want dat is het, uh, het laatste wat ik ben.
1: Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Vandaag heb ik Ilse te gast, Ilse van Eetvelden. Ilse is een hele bijzondere mevrouw, is een hele bijzondere madame, zoals ik ze zou willen noemen. Ilse is van opleiding socioloog en is moeder van zes kinderen. En na een paar professionele omzwervingen is ze nu initiatiefnemer van het marketingbureau Mercus. Ilse heeft een uh, carrière in de politiek. Uh, ze is van uh, jongs af aan ja, opgegroeid in een politiek nest. Ilse heeft onder andere gezeteld in het Vlaams parlement. En heeft dan uiteindelijk moeten plaatsen, ruimen voor iemand anders. Ze heeft inderdaad wel wat tegenslagen te verwerken gekregen in het leven... Maar is totaal niet rancuneus en is eigenlijk heel positief ingesteld. Heeft altijd de blik naar de toekomst. En ja, tracht eigenlijk op haar eigen manier kansen te creëren, kansen te grijpen. En vooral altijd met de glimlach blijven zien wat er wel is. Wat er mogelijk is. Het was een hele fijne babbel en ik laat je er graag van meegenieten. Maar voor we duiken in de podcast van, van deze week... Wil ik graag een kleine oproep doen? Een manier om aan mensen te laten weten dat deze podcast bestaat, is door heel simpel een review na te laten in Apple, iTunes of uh, Podbean, zodat ook andere mensen deze podcast kunnen vinden. U zou me er enorm groot plezier mee doen. Dank je wel alvast. Voilà, hier komt nu het uh, interview, het gesprek met Ilse van Eetvelde. Veel plezier. Dit is de Coach Jan Podcast. Dag Ilse. Dag Jan. Heel blij van u hier uh, in de podcast te hebben. We zitten nu elk in ons eigen huis, dus misschien eens vertellen van waar staat uw huis en wat doe jij zo allemaal in het leven?
0: Waar staat mijn huis? Mijn huis staat in, uh, in Lokeren. Dat is tussen uh, Gent en Antwerpen, voor wie dat dat niet weet liggen. Um, ja, wij wonen eigenlijk een beetje buiten Lokeren, uh, lekker rustig zou ik zeggen en echt... Vlak onder de kerktoren. Ik ben een van die mensen die het geluk heeft om um, eigenlijk echt geboren en getogen te zijn op de plek waar dat ik woon. Dus ik woon hier eigenlijk al bijna heel mijn leven, een paar jaar tijdens mijn studies, um, niet te nagesproken. En um, ik ben um, ja, van opleiding, als je dat zo kunt noemen, hè, socioloog. En uh, ik heb daarna mijn weg wat moeten zoeken. Ik heb daar eigenlijk ook, vind ik zelf, redelijk lang over gedaan om mijn ding te vinden in het leven. Um, en, uh, maar ik denk dat ik dat nu gevonden heb. Ik heb al uh, ondertussen ja, 16 jaar in, in eigen zaak, eigen bedrijf. Dus dat is, uh, dat is plezant. Iets waar dat ik mijn ding in kwijt kan. En um, daarnaast heb ik ook... Uh, dat vertel ik er altijd graag bij, omdat ik die ook allemaal graag zie. Dan heb ik ook een, een groot gezin. We hebben een, een, een nieuw samengesteld gezin. Mijn man had twee kinderen, ik had twee kinderen. En we hebben samen nog daar twee kindjes bij gekregen. Zes en, kinderen. We hebben zes kinderen. Ja, maar dat is natuurlijk, die verschillen allemaal redelijk wat in leeftijd. Maar we hebben hier toch wel momenten al gehad. Allee, er, is, er zijn er altijd minstens vier in huis, en, en soms vijf en soms zes. Ja. Dat is plezant, hè? Ja, en,
1: ik, zes kinderen, wij hebben er drie. En zo in coronatijd is dat al een hele opgave met huiswerk en met al die ja. zaken, om dat hier allemaal goed te managen, met zes kinderen, Niels, Hoe doe jij dat?
0: Ja, um, als ik daarop terugkijk, uh, nu de oudste twee, die, die, die wonen alleen. Hè, die zijn ook uh, 27 en, uh, en 23. Dus dat is al een andere, ja, een andere leeftijdscategorie. Um, maar als ik daarop terugkijk, zo de voorbije jaren, eigenlijk, dat is met heel veel zaken in het leven, denk ik, je doet het, hè. Je, je probeert om er goed ja, door te trekken, om anderen daarmee door te trekken. En het is pas als je terugkijkt dat je zegt van, ga ah, verdikken. Dat was toch niet gemakkelijk. Uh, dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Hè. Dat, is ook, ja, dat zijn momenten ook dat je soms conflicten hebt. Uh, elk kind heeft zo zijn eigen specialiteit, om zo te zeggen. En uh, ja, de ene geeft al wat meer uitdaging dan de andere. Um, en ook als koppel, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar ik denk dat uh, ja, dat het soms kwestie is van. Uh, een dag met een keer te nemen en, uh, ja, en toch ook goed na te denken over, over uh, bepaalde keuzes. En altijd, dat is toch mijn insteek eigenlijk, goed te proberen voelen van, ja, wat, uh, wat, wat willen we hierin? Wat willen we echt? En mm -hmm. proberen uw antennes uit te steken, uh, ook naar anderen toe.
1: Ja, dus, uh, want je hebt inderdaad, allee, los van het feit dat je een heel ja, bijzonder gezin hebt met zes kinderen... Uh, je hebt eigenlijk ook wel zelf een heel interessant parcours afgelegd. Hè? Als je dan kijkt naar, naar je beroep en naar je studiekeuze. Als ik mij niet vergis, zijde de socioloog? Ja. ja. ja je hebt in de politiek gezeten, hè? je ja, was ja. volksvertegenwoordiger.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Je hebt een bedrijf ja. gehad met kleuren. Ja. En, ja, en nu ook, zit we en... volledig in de marketing. Dus maar ja, dan moet je mij toch eens even uitleggen... Want ja. allee, ik herken het natuurlijk wel, hè, maar ik vind ja. het wel heel boeiend. Hoe is dat gelopen?
0: Ja, hoe is dat gelopen? Um, ik allee, moet
1: het... waar, waren dat altijd bewuste keuzes? Of, of is, het, is het een beetje zo ontstaan?
0: Ja, er zijn dingen die... die ja, ik heb het daarnet aangegeven, ik heb een beetje mijn weg moeten zoeken. En als ik daarop terugkijk... Uh, het is eigenlijk gek dat we er nu over spreken. Ik heb er, denk ik, ja, gisteren of, of van het weekend zelfs nog uh, over gesproken met, uh, met ons gezin aan tafel. Dat ik, uh, dat ik het gevoel heb nu dat ik veel dingen eigenlijk zo een beetje in het wilde weg heb gedaan. Een beetje heel naïef. Van ja, doe dan maar iets. Um, en dat ik, dat ik, als ik diezelfde keuzes vandaag zou maken, goh, zo, sommige zou ik waarschijnlijk iets bewuster. Uh, maken. Maar ik heb eigenlijk geen spijt van om het even welke stap die ik gezet heb. Um, ik, ik heb, denk ik, allez, als ik daarop terugkijk, ik heb eigenlijk het geluk gehad van in een, in een, in een gelukkig gezin groot te worden. Um, en er werd ook bij ons thuis veel over politiek gepraat. Dat zat zowat in de familie. En op een bepaald moment, ja, die interesse was er eigenlijk altijd. En ook de interesse in wat er gewoon in de wereld gebeurde. Dat was iets dat mij altijd... Ja, boeide. Ik ben gewoon enorm nieuwsgierig. En vandaag noem ik me echt een nieuwsjunkie. En dat is echt dat is een verslaving soms. Hè. Ja, we
1: gaan maar gaan het straks uh, nog even over hebben. Ja,
0: maar dat ja. is ja. <laughs> dus goed, op een bepaald moment... Um, ja, werd ik gevraagd hè, toen, als jonge vrouw toen nog. En uh, ja, was heel plezant. Ik werd dan verkozen in de gemeenteraad en dan... Uh, een paar jaar later uh, werd ik ook verkozen in de provincieraad daarbij. Dus dat was dan eigenlijk ook weer mm -hmm. plezant. En dan, uh, ja, ik heb eigenlijk op een bepaald moment zo met ongeveer elke verkiezing meegedaan um, dat ik kon. En, maar dat was omdat ik dat plezant vond. En omdat ik dat ook, uh, ik vond dat zinvol op dat moment. Wat niet wil zeggen dat ik mij soms geen vragen stelde, want ik ben daarnaast ook nogal kritisch. Um, en, maar goed, op een bepaald moment uh, ja, ben ik dan eigenlijk toch in, in het parlement geraakt, in het Vlaams parlement. En, um, maar daar ben ik dan ook weer uitgeraakt. Uh, omdat, zoals dat, dat in de politiek gaat, er iemand anders in mijn plaats moest een plaats krijgen. Uh, zo gaat dat. Um, en dat was toch wel iets waar dat ik even mijn wonden van moeten uh, likken heb. Hè. Dat was niet zo evident. Nee. Als je daar jaren mee bezig bent, ja, dat was zo toch wel... ook. Je betrekt uw gezin daar ook in. Hè? Ik was ondertussen ook op dat moment gescheiden. Dus dat was ook weer zo. Rond mijn dertig heb ik echt een kruispunt in mijn leven gehad, waarop dat ik uh, toch wel serieus me afvroeg van, ja, wat is het nu eigenlijk dat ik wil? Gelukkig dan een nieuwe partner ontmoet en zo zijn eigenlijk beetje bij beetje zo die puzzelstukjes in elkaar gevallen. Maar dat is niet, dat is niet evident eigenlijk. Hè? Um, dus om terug te komen op uw vraag, is dat altijd allemaal bewust geweest? Niet altijd 100%, Maar ik ben iemand die altijd nogal volgens haar een buik geleefd heeft. Dus als ik het voelde, dan, dan, dan nam ik dan, dan waagde ik de sprong gewoon. En ja, ja laat we zeggen, af en toe wil dat zeggen dat je wel een keer ergens tegenaan botst, waar je liever niet had tegengelopen. Maar al bij al, ik ben een tevreden mens met mijn ervaringen tot nu toe. Hè.
1: Ze zeggen over de politiek dat dat een hele harde wereld is en dat dat hmm. niet altijd zo'n mooie wereld is. Is dat, is dat ook uw ervaring?
0: Ja. Oh. Vrienden maakt je daar volgens mij niet echt. Um, ondertussen ben ik wel weer een beetje actiever geworden in, in de politiek. Deze keer bij een andere partij. Um, maar dat ik mij beter bij voel. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarom ook daar niet kritisch kan zijn. Mm -hmm. En um, ik heb ook lang gedacht dat, uh, dat was in mijn, uh, mijn jeugdjaren, hè, dan dacht ik van, goh, politiek, dat is toch wel dé manier om zinvol bezig te zijn in de wereld en om eigenlijk je steentje bij te dragen. En ondertussen ben ik er gelukkig wel achter gekomen dat dat absoluut niet het geval is. Uh, er zijn vele manieren waarop dat je kunt bijdragen aan een samenleving. En ik denk dat we daar deze dagen eigenlijk een mooi voorbeeld van hebben, hè. Uh, de luierikken die op de zetel lagen vroeger dat zijn nu de redders van het vaderland dus uh, dat is hè, door gewoon niks te doen of soms gewoon Ah, ja, uh, zo, ja ja ja. Fermen, ja, hè. ja, ja,
1: ja. Ja, We gaan zo kast doen. We gaan denken kom. over wie je het, het. Nee, nee, oh. Je waard ook echt naar mij aan het kijken, zo precies oh, nee. alsof dat je... Nee. Ze...
0: Nee. Jan, de laatste dat ik denk dan een legerik is, zei de kijk, dat weet nee. je wel. Maak een grapje. Nee, ja, tuurlijk. Maar nee, het is... Het is um... Allee, er zijn verschillende manieren waarop je een stuk je steentje kunt verleggen in de rivier. En... Ja, iedereen moet zo wat zijn eigen steentje gaan, gaan zoeken. En ja. Ja, er, zijn, er zijn verschillende manieren. En ik ben daar eigenlijk mm -hmm. heel blij voor. Hè? En ja. het een is ook niet beter dan het andere.
1: Nee, en ik vind het heel interessant dat je het zo benoemt, omdat ja, deze podcast, de podcast gaat over een sprankelend en betekenisvol leven. Hè? Dus eigenlijk zitten we hier nu bezig rond het thema betekenisvol leven. De mm -hmm. vraag die ik mij stel, en misschien weet jij dat als socioloog. Hè? Um, is dat iets waar dat elk mens mee bezig is, volgens u? Om, om zijn leven zin te geven? Want dat is wat je zegt, hè. Je mm -hmm. zegt van, als kind, als 40 keek ik naar de politiek en was mm -hmm. dat mijn idee om mijn steentje bij te dragen, om zinvol bezig te zijn, iets te doen ja. voor de maatschappij? Mm -hmm. Denkt jij dat iedereen zo ineens zit? Of? Um, ik denk dat,
0: volgens mij, maar goed, dat is mijn overtuiging, ik denk dat iedereen fundamenteel... De, zo in elkaar zit. Maar mm -hmm. ik denk ook dat um, we moeten daar ook eerlijk in zijn. Het is niet gemakkelijk om uw ding te zoeken en om het dan te vinden. En er zijn soms keuzes dat je daarvoor moet maken die, die, die lastig zijn. En onze samenleving is eigenlijk een beetje nou ja, geëvolueerd in een richting van dat het ook allemaal niet te moeilijk mag zijn. En ik denk dat daardoor een aantal mensen ook ja, ergens een stuk verdoving gaan zoeken, een stukje gaan zoeken van, goh, weet je, pff, het is eigenlijk toch wel lastig hè, om nu uit mijn zetel te komen, of het is toch lastig om, om iets te doen, en dat ze daardoor in een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, ik zou, vroeger zou ik gezegd hebben een tv coma, maar vandaag kun je het ook een sociale media coma noemen, uh, maar je ziet dat mensen toch ook dikwijls een stuk vluchten in, in dat soort afleiding, in plaats van, echt actie te gaan nemen. En we moeten daar ook eerlijk in zijn. Vandaag, um, dat is dan een stuk mijn vakgebied, Jan, je weet dat. Um, alles waar rond marketing draait. Maar marketing is gericht op, op eigenlijk die afleiding uh, te bieden. Hè. Dat is ook de, de algoritmes van Facebook, van LinkedIn, van Instagram, zijn erop gericht om ons daar zo lang mogelijk te houden. En... Um, de ene mens zal daar al uh, gevoeliger voor zijn dan de andere. En daar spelen ook fysiologische processen natuurlijk een, uh, mm -hmm. een rol. Maar um, ik geloof wel dat, dat mensen op zoek zijn naar zingeving. Maar ja, de ene heeft daar misschien zo wat meer... Het ja, moet ook op een goede grond vallen natuurlijk. Je moet ook mm -hmm. het geluk hebben om je daarmee te kunnen bezighouden. Als je elke dag moet, uh, moet vechten om in een boterham te verdienen...
1: Met uw boterham verdienen kunnen toch ook iets doen voor de maatschappij. Allee, ik vraag me echt af of dat iedereen de intentie heeft om echt iets goed te doen voor de maatschappij.
0: Ik denk dat sommige mensen zichzelf heel goed kunnen wijsmaken dat ze iets voor de samenleving aan het doen zijn. Toen is er mm -hmm. ook een categorie en uh, het is mijn, mijn specialisatie niet gelukkig. En gelukkig ben ik ook zo nog niet zoveel mensen tegenkomen in het leven, maar ik heb bijvoorbeeld heel veel narcisten die er rondlopen. Hè. Mensen die eigenlijk echt wel. Serieuze persoonlijkheidsstoornissen hebben. Um, en, en die categorie, daarbij kunt u je afvragen: van, zijt ge, wilt je zinvol bezig zijn? Maar goed, mm -hmm. um, ik, ik, ga, ik geloof in het Goede. Ik ga, ja, ik ga het zo ja. zeggen. Ik geloof in het Goede. Ik geloof dat de meeste mensen op zoek zijn naar een stuk vervulling. En ik denk dat die vervulling gemakkelijker is voor iemand die bijvoorbeeld um, ja, wat meer vrijheid heeft in zijn job. Dan um, iemand die nog godgans een dag hè, um, tussen uh, enorme, luidruchtige machines aan de band moet gaan staan.
1: Mm -hmm. ja. Dan
0: is die vervulling veel moeilijker. En, uh, ja, ik
1: kan het me voorstellen. Ja. Ja. En als je nu kijkt naar je eigen leven, wat geeft uw leven vervulling?
0: Oh. Um, dat is een hele mooie vraag. En uh, <laughs> eigenlijk is dat het begin van een eindeloze opsomming. Elke dag is voor mij. Uh, iets om blij voor te zijn. Um, ik, ik, het is heel, allee, ik doe dat heel vaak in de dag uh, als er ergens wat tegen zit of zo, dat ik probeer om mijn zegeningen te tellen. Eh. S'avonds ook. Er uh, is zo'n oud Vlaams spreekwoord. Het is goed in het eigen hart te kijken, s'avonds voor het slapen gaan. Maar ik probeer dat toch wel te doen. Um, en, en ik probeer naar het uh, halfvolle glas altijd te kijken. Dus wat zijn, wat zijn de dingen waar, dat ik, waar dat ik blij van ben? Goh, um, ik, ik, ja, ik, heb een, ik heb een gezin dat veel werk vraagt, maar dat er ook enorm veel liefde en energie teruggeeft. Um, ik ben omringd door, door lieve mensen, um, door toffe collega's... Um, ja, ik heb het geluk van een job te kunnen doen waarin dat ik mij zinvol voel en dat ik ook probeer op een zinvolle manier in te vullen. Um, ja, ik, ik denk dat er zoveel is waar dat ik uh, gelukkig van kan zijn, waar dat ik ook gelukkig van ben. En ik probeer dat stukje geluk ook aan anderen door te geven. Um, bij de ene is dat al gemakkelijker als bij de andere. Maar
1: uh, ja. ja... En wat heb je vandaag bijvoorbeeld voor gehad, of wat heb je vandaag gedaan, waarvan je gezegd van, eh, wel, kijk dat maakt mij een dag goed?
0: <laughs> ik, eh, oh, ja. ik, heb, ik heb vanmorgen, um, ik heb eigenlijk twee dingen gedaan waar ik heel blij van ben. Het eerste, iemand die geen eigen bedrijf heeft, gaat dat misschien moeilijker verstaan, maar ik heb nee gezegd tegen een klant. Okay. En dat was de was moeilijke. Um, omdat iets is, een bedrijf waar ik heel erg in geloof, dat ik denk van ja, maar dat ik voelde van dat leidt hier tot wederzijdse frustratie um, waarbij dat gevoel van ik kan hier ook mijn, niet mijn beste kunnen meer geven en dan heb ik op een bepaald moment heb ik toch ja, een streep daaronder getrokken. En dat is voor mij wel goed omdat dat iets is dat ik heb moeten leren. Ik ben iemand die altijd ja zegt. Hè, en mm -hmm. Ik heb geleerd van wat meer nee te zeggen. Um, maar beleefd, een toffe manier, hè? dus dat is niet dat er daar, uh, ja, dat dat op een, hm. op een ja,
1: manier... Nee zeggen betekent ook altijd ja zeggen tegen iets, hè? dus je hebt eigenlijk ja. nee gezegd tegen ja. die klant, maar misschien wel ja tegen, andere tegen klanten. jezelf, En tegen andere, andere klanten, klanten. voilà, ja.
0: Ja. 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 Dus dat was eigenlijk wel heel tof en het, het tweede dat ik dan gedaan heb vandaag is uh, iets dat ik al lang wilde doen, een... een ja, zo op mijn sociale media weer een kunnen maken, een paar slides maken over iets heel fundamenteel van wat is marketing. Het is dus heel eenvoudig uiteindelijk, maar iets waar ik veel ja. plezier aan heb en waarvan dat ik ook merk en, en dan de reactie krijg van, hey, tof en interessant. En dat zijn mm. dingen die plezant zijn, dat je mensen eigenlijk kunt ja. inspireren en uh, ja, okay, ja, dat maakt een
1: inspireer mij dan eens, Ilse. Wat is marketing?
0: En wel, mijn, mijn filmpje ging eigenlijk over een, een circus. Hè. Dus wat is marketing? Uh, een circus komt naar een stad. En als je een bord maakt waarop dat staat, hè, het circus komt vandaag. Dat is eigenlijk adverteren wat dat je dan doet. Als je dan je uh, bord dat je gemaakt hebt, dat je geschilderd hebt, als je dat dan op een olifant hangt en je gaat met die olifant gaat je rondrijden in um, de stad, dan is dat promotie. Als je de olifant door de bloemen laat lopen van de burgemeester, dan is dat publiciteit als de krant erover schrijft. En als je de burgemeester er dan mee kunt doen laten lachen, dan is dat ook PR, public relations, dat je gedaan hebt. En als je dan de mensen vertelt welke acts dat er gaan zijn en hoeveel plezier dat ze gaan hebben, dan is dat sales. En als je alles dat net gebeurd is, als je dat gepland hebt, dan is dat marketing. Dus dat, was, ja, ja. dat was een video die ik, die ik gemaakt heb. Ik heb er plezier ja. ja, aan gehad om dat te maken en ook plezier aan ja. gehad om dat aan
1: te delen. Maar Ilse, zoals jij dat kunt uitleggen, jij moet in de politiek gaan.
0: <lacht> ah, daar ga ik eens over denken.
1: <lacht> nee, nee. Ik vind het heel, uh, heel tof gemaakt. Ja. 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 Creatief. Ja, mooi. Ja, ja. ja dat is, uh,
0: creatief is inderdaad ook iets dat ik, uh, ja, dat ik ben, hè. Dat is ook een stuk van mezelf dat ik, uh, dat ik altijd al gehad heb. En uh, je ja, probeert dat een aantal jaren zo wat onderdrukken, maar je kunt dat toch niet onderdrukken, hoor. Dus dat is een, een wezenlijk aspect van mijn persoonlijkheid. Ja,
1: ja. Maar eigenlijk geeft dat ook wel vertrouwen aan mensen die moesten luisteren. Eigenlijk, het komt altijd wel bovendrijven, denk ik, wat dat je te doen hebt. Mm. Alleen duurt het soms wel lang, hè?
0: Ja, het duurt soms lang, hè. Het duurt soms lang. En um, in dat opzicht... Bij mij, wat, er, wat er bij mij eigenlijk enorm geholpen heeft, dat is, um, enfin, ik heb ook een beetje een spirituele inslag in de zin van dat ik wel geloof in het uh, dat er iets is, hè. iets is dat ons richting, ja, richting het goede stuurt. En um, telkens als er iets gebeurt of als er dingen moeilijk gaan, dan, uh, dan vraag ik me af, oké, okay, wat heb ik hier weer uit te leren? Wat is, wat is nu... Wat is hetgeen dat ze mij hier duidelijk mee willen maken? En uh, sinds dat ik eigenlijk dat ja, als zienswijd heb, heb overgenomen, um, moet ik zeggen, is het ook gemakkelijker geworden om eigenlijk uw richting te vinden. Omdat je soms vaststelt dat sommige dingen enorm moeilijk gaan en dat je vaststelt van, wat is dat hier? Uh, ik, heb, ik heb hier obstakels, tegenkanting, ik loop in mijn hoofd tegen de muur, ik wil iets zo graag en toch... Lukt het niet? Toch slaag ik er niet in? Toch hè. gebeurt er van alles waardoor dat je er niet toe komt? En misschien betekent dat wel gewoon dat dat uw weg niet is, maar dat je dat zelf niet wou zien. En als er dingen gemakkelijk gaan, dan is dat eigenlijk om blij van te zijn, want dan voel je ook dat je in de goede richting zit. En dat is ja. wat mij daarbij enorm heeft ja, geholpen eigenlijk.
1: Ja. Dus ik, ik hoor u eigenlijk zeggen, als je merkt dat het echt een opdracht wordt, dat het niet lukt, dat er deuren gesloten blijven, dat je eigenlijk u overgeeft aan het lot, mm -hmm. om het zo te zeggen, of, of ja. aan wat dat er ook is, om dan eigenlijk te zeggen van, kijk, oké, okay, dit laat ik los, en ik geef mij nu over aan dat wat er dan wel makkelijker ja. loopt.
0: Ja. Okay. ja, dat is juist. Maar um, het enige waar dat ik dan altijd voor waarschuw, hè. ik heb niet te waarschuwen mm -hmm. natuurlijk, maar het mag nooit resulteren in uh, zomaar even leidzaam zitten wachten, het visualiseren, denken, oh, als ik mij hier te platter mediteer, gaat het wel uh, op mij afkomen. Nee, er moet ook gewoon hard gewerkt worden voor sommige dingen. Maar als je hard werkt, dan, uh, dan, dan geeft gedaggene wat voor je te wachten staat, eigenlijk de kans mm -hmm. om binnen te komen. Ja. En dat is denk ik een stukje stuk het, het, het evenwicht dat er moet zijn tussen, oké, okay, er is een soort van pad dat voor u is uitgestippeld mm -hmm. of je legt uw lot in de handen van, van iets
1: ja.
0: maar toch ook uw eigen verantwoordelijkheid die je daarin moet nemen als je niks doet, gaat je ja.
1: niks krijgen Nee, je gaan. moet ondernemen, hè. dat is helemaal juist ja. ik vergelijk ja. het soms met een zaaier hè. Mm -hmm. mensen vragen heel vaak aan mij hoe komen die dingen allemaal op je pad en dan zeg ik eigenlijk gewoon heel simpel van ja, ik doe niet anders dan hier en daar zaaien en ik weet eigenlijk ja. nooit wat ik aan het zaaien ben ik zaai niet met een bedoeling maar ja. door gewoon in het wilde weg, als het ware, ja, vanuit enthousiasme, vanuit plezier dingen te doen, komen mm -hmm. er eigenlijk altijd heel veel dingen terug op mijn pad. Dus als het ja. ware, door te geven, krijg je van alles, dat je niet ja. gevraagd hebt.
0: Klopt, de Romeinen wisten dat al. Hè. do ut des, hè. geef om, om te krijgen omdat er gegeven ja. zou worden. En dat is, wij denken altijd dan in, in een hele materiële zin. Hè. Ik geef u iets en jij geeft mij iets. En je denkt altijd, mensen denken altijd dat dat rechtstreeks moet zijn, maar dat is helemaal niet rechtstreeks. Dat kan indirect zijn. Jij geeft iets aan iemand anders, die geeft dat op zijn beurt aan een ander, dan weer Klopt. zo en dan. Dat is fantastisch. En, ja. en dat, is het, dat is denk ik het, het mooie ook altijd. Ook als er zoiets afschuwelijk gebeurt. Bijvoorbeeld hè, een wegomlegging. Je rijdt met je auto en je zegt, verdik het toch. Hè, nu sta ik hier, ik kan hier niet door. Ik moet een hele omweg maken. Maar misschien dat je op die omweg ietsken, iets ziet of een idee krijgt. Of iets hoort op de radio waar je anders helemaal niet niet open voor geweest zou zijn. Dus vandaar, nee, dat is mijn, mijn regel toch wel, niks gebeurt zonder reden. Dus als er mm -hmm. iets gebeurt, daar zit iets achter.
1: Ja, mooi, hè. Uh, ja, ik denk, een helpende gedachte die ik heel vaak uh, gebruik, is zo van, het is in het West-Vlaams, het is teken dat dat zo moet zijn.
0: Ja. Dat betekent,
1: <laughs> ja, soms denk ik dus nog in het West-Vlaams, uh, het is teken nee. dat het zo moet zijn. Ja. Als je zo pech hebt of, of er is echt een tegenslag, dan denk ik ook van, ja, kijk, ik ja. teken dat het zo moet zijn. Ik moet ja. er een les uit halen en ja. ik word hier weer wijzer en, en sterker door in het leven. Ja,
0: ja. ja. dat geeft ook rust, zo'n gedachte. Dat geeft rust omdat je anders blijft hangen in een gevoel van teleurstelling, verlies, verdriet, frustratie. En ja. op het moment dat je dat eigenlijk kunt loslaten, dat geeft enorm veel rust. Op we gegeven moment ook.
1: Ja. Is het zo bij u, kun je dat dan nog voelen en ervaren? Verdriet en pijn en van tegenslag? Of sta jij als een gigantische positivo in het leven? <lacht>
0: <lacht> 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 hm, moet ik een keer aan mijn omgeving vragen? Uh, <lacht> nee, nee. Ik, uh, wees gerust. Ik kan heel veel verdriet voelen. Ik ben... Ik kan... Um, ja, ik, 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 ik kan... Ik kan bijvoorbeeld niet met droge ogen naar iets kijken of iets luisteren of, of iets dat echt binnenkomt. Ik heb dat daar zeer moeilijk mee. Ik kan, ik kan echt wel verdriet hebben, maar tegelijkertijd probeer ik af en toe daar wel een beetje een afstand van te nemen. Op het moment dat je het gevoel hebt van, nu ben ik hier de pedalen aan het verliezen. Ja. En dan, dan is het goed om zo een keer te proberen van naar jezelf te kijken en gewoon je hmm. af te vragen van... Hmm, Oh, wat voel ik er nu? Ah, nu, nu? Nu ben ik echt wel verdrietig om daar zo ja. een afstand... Dat is niet altijd makkelijk. Hè? En, en als, je zo, als er iets is gebeurd waar dat je echt zo middenin zit, is dat, is dat, dan is dat soms gewoon veel te moeilijk. Maar ik probeer daar eigenlijk heel snel zo'n beetje naar, naar te kijken. Maar het is wel zo dat voor mij... Ja, elke dag is een nieuwe dag, is een nieuwe kans, een nieuwe... En een nieuwe start. Ik ben ook niet iemand die bijvoorbeeld rancuneus is, die haatdragend is. Oh, ik denk dat er schoonder dingen in het leven zijn om je energie in te steken dan te treuren of boos te blijven op mensen. Wanneer je wil ja. zeggen dat je daarom altijd over u zomaar moet laten gaan. Dat is iets anders. Dus dat is weer ja, klopt, die grenzen ja. trekken.
1: Ja. Zeg dat is just dat het over de Romeinen. En je haalde hier zo vlotjes weg een, ja. een mooie quote van de Romeinen.
0: Ik ken er niet Hoe komt zoveel. Dat? Maar <laughs> in het middelbaar heb ik, heb ik Latijn gedaan. Hè.
1: Ah. En ik deed
0: dat zo graag. Oh, ik deed dat zo graag. Latijn en dan Grieks. Dat Grieks, daar ben ik wel nooit verder mee gekomen. Ik heb ooit, ooit een tekst over een of andere Griekse um, aanvoerder van het leger. En wij moesten die vertalen voor een examen. En ik heb daar, zo een, ik heb daar een verhaal van gemaakt... Um, Waarbij dat mijn leraar achteraf vertelde dat hij met tranen in zijn ogen van het lachend examen aan het verbeteren was. Maar ik had daar zo'n poor, lonesome cowboy van gemaakt. Allee, ik had dat helemaal beschermd. Ook daar
1: weer de creativiteit. Hè?
0: Creativiteit. en ah. uh, Het was compleet naast de kwestie. Maar ja. goed, uh, dus nee, dat, dat heb ik niet tot, uh, tot mijn uh, laatste erfmiddelbaar kunnen doen met de Latijn wel. En ik vond, dat, ja. ik vond dat een hele boeiend... Ja, ik vond dat ook... Taal is iets dat mij boeit. Ik schrijf ook graag, maar dan is het ook leuk om te weten van, van waar woorden uh, ja, vandaan komen. Hè. En dan, dan mm. is een dagelijks Latijn natuurlijk interessant. Hè. Ja. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat je dat nodig hebt in het leven. Hè. Verre van. <laughs> er zijn nee. veel manieren om kennis op te doen. Hè.
1: Ja, dat is zo. Wat ik eigenlijk heel benieuwd naar toe ben, omdat je daar juist zo sprak van elke dag is een nieuwe dag, is een nieuwe start, is een nieuwe kans. Mm. Um, hoe plukte jij de dag? En ik bedoel dat eigenlijk om het uh, carpe diem, hè, om dan even in het Latijn te blijven. Um, ja, hoe, hoe, hoe ga jij opstaan en zorgen dat jij direct in die drive zit? Want dat is eigenlijk een vraag dat ik best wel vaak krijg van, van mensen die bijvoorbeeld ja, in, een, in een depressieve periode zitten en het is allemaal te zwaar en ze weten het niet meer en piekeren. En, ja, die mensen geraken niet in, in gang in hun een dag.
0: Ja, ja. Hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Oh, er zijn goede dagen en er zijn minder goede dagen, natuurlijk. Hè. Op een minder goede dag heb ik smorgens, um, ben ik in alle eerlijkheid voor tien uur niet aanspreekbaar. Tenzij op risico van uw leven. Dat wil zeggen, ik sta op, ik drink ook geen koffie of thee. Hè, dus uh, ik drink alleen water, melk en wijn. Oh, dat is beperkt.
1: <lacht> en in welke volgorde?
0: Ja, dat is zeggen dat ik smorgens met glas melk begin. De rest van de dag water en dan s'avonds de wijn, Jan. In die volgorde, niet omgekeerd. Maar nee, dus oh, smorgens moeten ze mij meestal een beetje rust laten. En, maar ik probeer eigenlijk wel altijd om um, de laatste om negen uur ook echt te starten met het, met het werk dan, hè. En het stuk daarvoor is, is voor mij een stukje overleven. Als niet-ochtendmens uh, is dat voor mij: oké, okay, opstaan. Um, sowieso moet ik ik, ja, is er wel wat zorg voor, voor de kinderen. Hè? Nu, natuurlijk, zijn ze thuis. Um, dus dat maakt het ook weer wat makkelijker. Maar anders is dat. Um, ja, Boterhammen smeren, kijken wat de boekentassen klaar zijn. Iedereen zorgen dat ze op hun plek geraakt waar ze moeten zijn. En dan, um, ja, en dan is het tijd om, om te beginnen werken. Um, dus ik, ik, ik zou daar heel graag een, een fantastische. Um, uh, ja, gezond antwoord op geven. Van alsof dat ik uh, smorgens eerst begin met twintig minuten meditatie en dan een half uur yoga en, uh, en een of andere smoothie, maar dat is dus niet het geval.
1: Oh, nee, maar dus maar dat is dus goed,
0: ik... hè? Dat ja. hoeft ook ja. niet, hè? <laughs> nee, nee, maar het is al te zien door wie dat je laat ja. inspireren. Hè, maar Nee, ik, ik, ik probeer zelf zachtjes op gang te komen en ik probeer ook vooral om mezelf dat te gunnen en, en te vinden dat het mag. Um, en ik denk als mensen. Zeggen van, goh, ik heb even een hele moeilijke periode. Dan zeg ik altijd van, wees ook lief voor je eigen. Hè. Wees niet te streng voor jezelf. Laat het ook even toe. Probeer wel om, om er wat structuur in te brengen. Dus bij mij, ik werk van thuis altijd. Um, dan is de verleiding groot om, om zo wat aan te modderen. Hè. Om, om te werken als je goesting hebt of inspiratie hebt. Dus wat bij mij helpt, is echt structuur. Dus morgens ja, half negen ja. of uiterlijk negen uur aan mijn bureau, aan het werk. En eigenlijk werken tot, ja, tot als de kinderen uh, thuis zijn of zelfs nog iets langer. En, uh, dus dat is denk ik belangrijk, die structuur. En, en, ja.
1: Ja. Dan de, zei de, jij ja. waarschijnlijk een wolf. Nu gaat hij waarschijnlijk zeggen, Jan, een wolf. Hè. Ja. Ja, ja, een wolf, voilà. Ja. Um, er is een heel interessante um, theorie. Uh, en dat gaat eigenlijk over welk chronotype dat je bent. Hè. Want je hebt oh. zo, je zegt dat juist zo van, ik heb me uh, precies... Uh, Hey, ik heb precies niet, niet zo'n gezonde ochtendroutine of zo. Zoals mm -hmm. andere mensen, zo mediteren en dit en dat. Ja. Dat hoeft ook helemaal niet, afhankelijk ja. van welke bioritme dat je eigenlijk hebt. En volgens die theorie zouden dus vier soorten van types hebben. En ja, wolf. En wolven, die hebben het moeilijk om 's morgens op te staan. En die huh? zijn het meest energie, energiek uh, 's avonds. Oké. Okay. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld een beer. En een beer. Die, die gaan eigenlijk mee met de opkomst en de, het ondergaan van de zon. Dus ja. die, en ook bijvoorbeeld in, in herfst en winter, die, die hebben dan bijna echt een, een winterslaap. En in de zomer bloeit die helemaal open. Okay. En dan heb je de, de leeuw. En de leeuw ja. die staat s morgens vroeg op met heel veel energie, en tegen de <laughs> avond ligt die helemaal uh, ja. te, te snoezen in, in de zetel. Ja. En dolfijnen. Die zijn lichtslapers, die, um, die zijn overdag heel vaak, uh, hebben die precies een soort van insomnia, dat die uh, ja, heel moeilijk wakker kunnen blijven, maar die, die slapen wel heel weinig en die, die flirten zo tussen de tijden. Zo.
0: Ah, oké, 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 ah, ja, de wolf, ja, ik weet het niet, ik weet het niet, want ja, ik... ik... Maar ik heb, ja, van natuur ben ik gewoon iemand die s morgens uh, traag op gang komt. Ik kom echt traag op gang. En een keer zo vanaf negen uur, ja, oké, okay, dan, dan, het komt dan wel. Hè. Zo, en een keer mm. tegen een uur of elf ben ik op dreef uh, doorgaans. En namiddag krijg ik een dip. En dan, ja, in de vooravond en avond, laat me maar doen, hè. Ja.
1: ja. Dus maar dan toch op. eigenlijk fantastisch dat je een eigen, allee, dat je zelfstandig bent, dat je je eigen job gecreëerd hebt. Om, uh, om eigenlijk rond de hele je gezinssituatie en ook rond je bioritme te werken eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja. Um, maar dat is niet altijd, niet altijd evident, hè, want uiteindelijk in een schooljaar, dat weet jij ook, hè, zijn er ook veel vakanties, pedagogische studiedagen. Um, je hebt ook het weekend en ik moet, moet zeggen dat... ja. Als de kinderen thuis zijn, nu zijn ze iets kunnen ouder, dat scheelt. Um, maar dat was toch niet altijd evident om, om er dan ook te zijn. Omdat je dan toch soms met een beetje frustratie rondloopt. Van, Goh, ik heb dat niet kunnen afwerken, ik heb dat niet kunnen doen zoals ik het wilde. Hè, dat is een opportuniteit. Um, ik heb bijvoorbeeld in de voorbije jaren eigenlijk nooit van die netwerkevents bijgewoond, terwijl dat ik weet dat sommige collega's die afdwijlen van hier tot ginter um, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan ik heb, ben ook niet echt iemand die, die daar nu op kikt, ver van, want dan zou ik het misschien wel gedaan hebben, maar dat zijn allemaal zaken waarbij dat je toch merkt van, ja oké, okay, ik, heb, ik heb dat niet gedaan, ik heb dan andere keuzes gemaakt en uw bedrijf ja, ontwikkelt zich dan ook op een andere manier natuurlijk maar ik ben ik ben heel blij met de manier waarop ik, um, ja, effectief mijn, mijn leven en mijn werk eigenlijk heb kunnen, stukjes kunnen in elkaar vlechten. Maar wat nu ja. wil zeggen, dat dat altijd eenvoudig is, hè. ik stop ook nooit met werken. Hè. Behalve dat ik nu in het weekend probeer om het echt niet meer te doen. Hè. Maar mm -hmm. ja. ja, op avond ja, wat... het kriebelen?
1: <laughs> Jij doet het heel graag, hè.
0: Oh ja. Maar ik werk, ik werk gewoon graag. Je hebt ja. mensen die zich af die eigenlijk zitten aftellen tot het moment dat ze met pensioen kunnen gaan. Of als ik eens de lotto zou winnen. goh, dan ga ik stoppen met werken. En dan vraag ik me altijd af: ja, moest, ik dat, moest ik dat hebben? Wat zou ik dan doen? Goh, ja, misschien een keer meer op reis gaan. Ik weet het zelfs niet. Ja, het is. Mm -hmm. uh, ja maakt ook niet altijd gelukkig natuurlijk, hè. geld. Of, uh,
1: nee, maar ja, toch. Ja. Zeg, wel. En, ja, wat zijn dan zo uw dromen nu? Zo als je, want ik heb de indruk dat ik hier een hele ja, gelukkige madame voor mij zie zitten. Ja,
0: ja, ja, ja ik, 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 ben, ik ben ook ik ben zeer gelukkig. Um, wat niet wil zeggen dat alles perfect verloopt, dat alles perfect is in mijn leven. Verre van, hè. maar ik... ik ik ben gelukkig met wat er, wat er mij is toebedeeld tot nu toe. Um, wat zijn mijn dromen? Um, mijn dromen zijn in wezen niet zo heel erg um, groot of zo heel erg speciaal. Ik, ik wil eigenlijk vooral mijn kinderen op een, op een gezonde manier tot uh, ja, verantwoordelijke mensen zien groot worden. En bij een aantal zijn we denk ik op goede weg. Hè. Um, dus dat is, dat is tof. Dat vraagt ook energie. Um, ik hoop natuurlijk nog lang met mijn man gelukkig samen te zijn. Dus uh, dat is ook iets waar elke dag werk van gemaakt wordt. En, en dat lukt heel goed. Um, ja, ik, ik, ik zou eigenlijk gewoon graag nog groeien in alles wat ik doe. En dat gaat zowel over het politieke engagement als over um, mijn werk um, als mens ook. En dat is eigenlijk, denk ik, dat zijn eigenlijk mijn dromen. Maar het is niet zo dat ik iets heb dat ik zeg van ah, dat wil ik nog verwezenlijken in mijn leven. Of dat ik zeg van goh, dat zou ik nu, dat moet ik nog hebben. Hè. Het enige wat ik misschien ooit nog eens zou willen, dat is denk ik, een, een boek schrijven. Dat zou mij, dat zou ik nog heel graag doen. Een keer een... Waarover
1: zou je een boek schrijven?
0: Ik zou eigenlijk heel graag. Um, mensen eigenlijk tonen dat je uh, met zo'n simpele keuzes. Um, op een duurzame manier kunt leven en dat het daarvoor geen geitenwolle sok moet zijn want dat is het, uh, het laatste wat ik ben hè. Um, maar dat is eigenlijk wat ik, wat ik graag zou willen omdat voor mij is uh, alles wat te maken heeft met uh, hoe wij leven en de toekomst die we geven ook aan onze kinderen is voor mij een, een, een belangrijke en hoe ouder dat ik word, hoe belangrijker dat ik dat vind um, En ja, dan doet mij dat ook echt pijn als ik zie dat mensen dat weglachen, daar onverschillig tegenover zijn. Um, ik heb dat daar heel moeilijk mee. Terwijl het uiteindelijk te gemakkelijk is om tegen mensen te zeggen van ja, jij moet je geiten sokken en ja, het zal wel zijn. Um, dat is ook een, een manier om, om er niks aan te moeten doen en jezelf ook geen vragen te moeten stellen over, over wat uw steentje in de rivier is. Mm -hmm. Zeg
1: jij, waar raakt u dan eigenlijk? Van, van waaruit dat engagement?
0: Van waaruit dat engagement? Um, dat is omdat ik hou van schoonheid. En omdat ik zie dat er veel schoonheid aan het kapot gaan is. En omdat ik ook een, een enorm geloof heb in... Um, wij zijn een, een deel van de natuur en we voelen dat eigenlijk aan de leven. We moesten hmm. er niet eens een coronacrisis voor hebben... Uh, maar we voelen dat aan de leven. wij zijn een deel van de natuur en we zijn dat een stukje kapot aan het maken. En, mm. en dat is iets dat me heel erg raakt, omdat ik, ik heb momenten, um, nu is het weer wat beter, er zijn momenten waarop dat ik het zelf, ja, dat mij eigenlijk bijna pijn doet om naar het nieuws te kijken. Of, of om bepaalde documentaires te zien. Dat is echt van, oh, weet je, ik, ik ga eigenlijk mezelf moeten beschermen, ik kan daar niet naar kijken, want dat is te erg, hè. Um, nu, dat is ook met zijn periodes hoor. Uh, er zijn dan periodes waarbij dat het, uh, ja, dat ik daar beter in slaag om, te om dat te kanaliseren. Maar hoe meer dat ik zelf mijn steentje bijdraag, hoe, hoe meer dat ik voor mezelf daar eigenlijk een, ja, een modus vivendi in vind. Mm -hmm. ja, hoe ja. belangrijk dat ik, ja, dat ik dat vind.
1: Klas een interview met Miras Dekkers, als je die mm -hmm. kent. Dat is een Nederlandse bioloog. Ja. Um, en, en die kijkt ook zo naar de wereld. Zo van, ja, we zijn eigenlijk gewoon nu met te veel mensen. En eigenlijk zegt hem, die, heel die coronacrisis is eigenlijk gewoon ja, een, een rechtzetting van de natuur. Natuurlijk zitten daar allemaal mensen achter. Hè? Uh, mensen die geraakt worden door corona. Maar zo'n bioloog bekijkt dat dan heel uh, puur. Um.
0: Wat ik interessant vind uh, aan, aan zijn visie, dat is, dat klopt hè, wat hij zegt. Hè. En um, al die mensen die zeggen, dat is natuurlijke selectie, die hebben allemaal gelijk. Maar het zal maar uw vader, uw moeder of uw kind of uw lief zijn, dat door die natuurlijke selectie verdwijnt. En dan komt mm. de socioloog in mij naar boven, Jan. En dan denk ik altijd, kijk, we kunnen over groepen spreken en je kunt uitspraken doen in het algemeen, maar je mag nooit vergeten dat het gaat om mensen van vlees en bloed en dat er daar achter die cijfertjes en achter die statistieken dat daar gezichten achter zitten en dat dat ja. mensen zijn die ook iemands vader, moeder of kind geweest zijn. En dat ja. is denk ik de fout die dikwijls in, in, in heel deze discussie gemaakt wordt, maar niet alleen in deze discussie, in veel andere discussies ook, Um, ik heb nog een aantal jaren gewerkt voor het Nationaal Instituut voor de, voor de, van de Statistiek. Dat ook nog. Dat ook nog, ja, joh. <lacht> voor iemand die een bloedekel heeft aan wiskunde, vond ik wel dat dat eigenlijk een redelijke verwezenlijking was. Nogal buiten mijn comfortzone. Maar um, nu, ik, dus ik weet, als ex-statisticus, ik weet echt, we kunnen met statistieken alles bewijzen. Maar ja. daar zitten gewoon mensen achter. En dat is, denk ik, wat in heel deze discussie vaak uit het oog verloren wordt. Dus natuurlijk, Namida's ja. de Dekkers kan dat zeggen, als bioloog en hij heeft daar puur wetenschappelijk, heeft hij daar allicht wel gelijk in. En als wij gaan kijken op basis van, hè, misschien binnen, binnen 100 jaar, dat ze dat gaan kunnen uh, zeggen van, kijk eens, toen hebben we eindelijk die dip gehad of die knip gekregen in de bevolkingsgroei, kan best zijn. Maar op dit ja, moment is er vooral een menselijk leed dat telt in mijn ja, ogen.
1: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. ja, maar zo beschrijft hem het ook. Hè. Hij bekijkt ja, gelukkig, het, ja. in die zin dat hem zegt van, zo'n onmens ben ik dan ook weer niet. Dat hij ook wel ziet dat er mensen achter zitten. Maar goed, ja, op het einde zegt hij wel van het interview. Dat betekent natuurlijk niet dat er van mij 7 miljard mensen hey, mogen bezwijken aan COVID-19. Ja. Maar het zou geen kwaad kunnen als er een tijdje wat meer mensen doodgaan dan dat erbij komen.
0: Ja, maar, ja, ja. maar kijk, dat is, een, dat is een beetje het jammere. En je ziet dat in heel veel discussies, dat... Um... Dat is met, met alles zo. Hè. Je hebt dan voor- en tegenstanders van van alles en nog wat. En dan zie je dat dat soort argumenten van um, mensen die eigenlijk heel goed weten welk standpunt dat ze nemen, die ook wetenschappelijke informatie daarover hebben, die ook de menselijkheid niet altijd uit het oog verliezen, die argumenten van die mensen worden heel vaak misbruikt door anderen die misschien wel minder toffe bedoelingen hebben. En het ja. is natuurlijk altijd gemakkelijk om. Ja, te spreken over anderen als je het gevoel hebt dat jij aan de sterke kant staat, bij wijze van spreken. Maar als er iets is wat ik ondertussen al geleerd heb, dat is dat er in het leven niemand is die alleen maar aan de sterke kant staat. We staan allemaal een keer aan de, ja, aan de kwetsbare kant. Is het niet als we jong zijn, dan is het als we ouder worden. Is het niet als we, als we, als we veel geld hebben, ja, dan kan er vandaag of morgen iets gebeuren waardoor we in een ziekenhuis terechtkomen of dus we hebben allemaal wel een keer iets kwetsbaar in ons leven en dat geeft ons nooit het recht om, om te vinden dat anderen maar slappelingen zijn of dat het goed is dat ze van tussen vallen. Of, hè, dat, is, dat is iets waar ik, ja, waar ik eigenlijk het heel moeilijk mee heb. En je merkt dat dan waarschijnlijk ook. Hè, dat is bij mij mijn rechtvaardigheidsgevoel dat dat naar boven komt. Um, ja, ik, vind dat, ik vind dat zeer moeilijk als mensen zomaar oordelen over een ander zonder in die schoenen gestaan te hebben en vooral vanuit hun eigen comfortabele positie. En um, dat is eigenlijk een boodschap dat ik bijvoorbeeld bij ons aan onze kinderen ook wil meegeven. Dat, dat ze verdikke gelukkig mogen zijn. En, en dat ze moeten goed weten dat het leven dat zij hebben, dat dat niet de standaard is voor iedereen. Dat niet iedereen ouders heeft die mee kunnen met hun huiswerk. Dat niet iedereen uh, in de zomer op vakantie gaat. Um, ja, dat, dat is... Ja. Dat zijn belangrijke lessen, denk ik, voor, 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 ja, voor onze kinderen in ieder geval en voor iedereen.
1: Dit is de Coach Jan Podcast. Wat is het ene ding dat jij hoopt dat zo blijft na de hele coronatijd? Het ene ding. Je mocht er eentje van kiezen.
0: Eentje. Um, mm -hmm. Dat mensen minder het gevoel gaan hebben dat ze dingen moeten. Mm. Daar hoop ik vooral. Dat het moeten een beetje minder is. Um, ja.
1: En door wat mag het vervangen worden?
0: Het mag vervangen worden door kiezen. Kiezen okay. wat dat je gaat doen. Het mag vervangen worden ja. door, door kiezen wat, dat je, wat dat je niet meer doet en wat dat je wel doet. Maar gewoon ja. kiezen. Ja.
1: Zijn er dingen dat je niet meer gaat doen?
0: Ik, ik ga zelf ook minder moeten. Minder het gevoel hebben dat ik moet. Uiteindelijk. Um, we hebben een aantal keuzes gemaakt. Hè. Onze dochter gaat, uh, gaat naar, een, ja, naar een andere school dan hier direct in de buurt. Dus dat wil zeggen dat we daar toch wel ook de energie voor moeten nemen en de verplaatsing altijd moeten doen. Um, ze is naar een, een Steiner school uh, beginnen gaan een, een aantal maanden geleden. Um, ja, die verplaatsing zal er nog altijd zijn, maar daarom dat ik eigenlijk in de voorbije maanden dat als een rush zag, en dat mij dat ook wel een portie stress soms gaf met dat verkeer, denk ik dat ik daar nu toch iets relaxter in ga zijn en het ga proberen meer in te vullen als een stukje me-time.
1: Mm -hmm. um, je gaf ook aan dat je een nieuwsjunkie bent. Ja, jong. Ja, zijn ja. ja, ja, dat dan nu geen verschrikkelijke tijden voor u als nieuwsjunkie?
0: <laughs> ja, maar dat is zo. Dat is zo. Ik, ik check echt... Oh, er zijn dagen waarop dat ik denk ik om, om het uur, om het weer, de twee de, uur, de website uh, van de standaard check en dan 14 nieuws. En ja, dat is toch wel een, um, een ding eigenlijk. Maar langs de andere kant zijn er ook dagen waarop dat ik er in slaag van, van alleen maar drie keer te kijken. Dus morgens middags en okay. s'avonds. Ja. Maar er gebeurt niet veel zonder dat ik het weet.
1: En hoe komt dat van, van waar die... Uh... Honger naar nieuws?
0: Ja, dat ik het allemaal interessant vind. Ik vind het interessant om, om puzzelstukjes bij elkaar te leggen en om bijvoorbeeld bepaalde evoluties te zien en, en ook een stukje op afstand soms te bekijken. En ik, uh, ik vind dat heel boeiend. Ik ga ook nooit, ik ga niet direct op zoek zo naar de sensatie. Hè. Dat is niet wat dat mij bijzonder boeit. Maar ik denk dat het een beetje het probleem is als je zelf gewoon veel interesses hebt van natuur. En mijn parcours heeft dat ook al aangetoond, hè, dat ik veel interesses heb. Ja, dan, dan heb je ook veel kapstokjes waar dat je stukjes nieuws aan kunt hangen. En dan wordt het ook veel interessanter om een keer te kijken naar iets. Dan kunnen sommige dingen eigenlijk goed gaan, gaan samenleggen. Hè. Um, ja, het, het toffe is ook bijvoorbeeld door een stukje in de politiek uh, actief geweest te zijn, dat ik... Uh, ja, Sommige gezichten gewoon nog kennen. Hè. En dat is wel plezant, dat je die, dat je die dan bezig ziet. Ja. Of dat je altijd akkoord bent, dat is nog iets anders natuurlijk. Hè. Maar uh, ja, het is, het is een stukje het, uh, het puzzelen, denk ik. puzzelstukjes ja. bij elkaar leggen. Ja. Ja.
1: En staat dat soms dan niet in de weg van het productief zijn? Want ik kan me voorstellen, als je heel vaak nieuws opzoekt, dat je je aandacht ook wel weghaalt van misschien waar dat je op dat moment... Ja. mee bezig zijn of zo, al, ik weet het niet
0: ja, ja maar terecht hè. Ik, ik, uh, dat is een moeilijke dat is, dat is een werkpunt, voel ik ik nou, heb al ja. met verschillende um, apps geprobeerd om zo um, ja, dat toch een beetje te kanaliseren nu op dit moment is het zo dat ik gewoon uh, het, het uitzet dus dat ik eigenlijk nou, ja. het uh, tabletje dicht doe en dan met mezelf afspreek, nu ga de een aantal uren er gewoon niet meer naar kijken gedaan. Ik heb zo'n app op mijn GSM, Forest, etie. En dat is eigenlijk wel oh ja, een toffe... Ja, Forest. Ja. Dat vind ik eigenlijk een hele leuke. Ik doe met mijn klanten zelf ook wat ik noem een samenfocusdag. En dat is ook in blokken van 25 minuten dat we dan eigenlijk gefocust bezig zijn. Onder, uh, ik leg het schema op. De structuur eigenlijk. En, um, en dat helpt wel om eigenlijk gefocust te kunnen werken. En ik merk als ik, als ik met zo'n app bezig ben of ik heb een Samen focus of je over die structuur erin te brengen. Dat helpt ook echt wel. Dan voelt het ja. veel meer serieus aan. En wat ook belangrijk is, dat is van dat niet van smorgens vroeg te doen. Hè. Dus als je begint smorgens aan je werkdag en begint met je mails te lezen, dan is het de, de eerste uur gewoon foutu, omdat je, ja, je, je wordt afgeleid. Hè. Dus dat is moeilijk. Ja, moeilijke. Ja,
1: ja. ja mooi, mooi. Ook een leuke... Uh... Leuke tip, die Forest-app. Ik ja. zal het ook in de show notes, zoals dat dan heet, op de website ja. zetten. Mm -hmm. ja. Je hebt ook iets met chocolade, dacht ik. Hè?
0: <lacht> ik heb een man met chocolade, bedoelde.
1: <lacht> een man met chocolade.
0: <lacht> ik heb een man met chocolade. Mijn man werkt, in de, uh, werkt voor Barnekalleboot.
1: Oké, okay. is dit de natte droom van elke vrouw? Een man ja. die iets met chocolade doet?
0: Op een bepaald moment, op een bepaald moment um, had hem zin in een carrièrewending en um, waar wij wonen heb je eigenlijk twee grote bedrijven hier in de buurt. Je hebt uh, de lingerie van de velden en je hebt de chocolade. Uh, <lacht> ja, Oké,
1: okay. ik snap is de het al. chocolade
0: geworden, Ja. <lacht>
1: Nee, hij, was heb... het uh, door u of, of door hem? Hij mocht niet bij de lingerie werken, maar, of? Hij,
0: hij mocht zelfs bij de lingerie gaan werken. Nee, nee. nee ik, uh, ja, nee, ik, uh, ik, ik, heb wel iets met chocolade in de zin van dat ik dat, dat, ik dat super lekker vind, hè? Uh, ja, een stukje chocolade. Het moet wel goede chocolade zijn. En uh, liefst zo eerlijk mogelijk ook. En, uh, ja. Maar het is niet alleen eigenlijk mijn chocolade, zei Jan, dat ik iets heb. Ik heb eigenlijk met alles van eten en drinken iets. Um, ja. Als het maar lekker is, jong. Ja, ja. En dat mag gaan van, van super gesofisticeerde, fantastische, complexe maaltijden tot een eenvoudige uh, sandwich met kaas. En echte Wat hebben
1: daar juist gegeten?
0: Um, wel, um, het was een, een gehakt bal. We hebben nu een keer een pakketje uh, zo van feedback genomen om um, een beetje rust te brengen in het kookritme. En uh, het was een pakketje van feedback met uh, een bal van, uh, van balls and glory en, uh, en frites. Echt
1: waar? Mm. Klinkt heerlijk. Ja.
0: Ja, ja. ja, heel tof. heel tof.
1: Ja. Ja. Zeg maar, ja, ik, ik zie nu iemand die echt van het leven geniet. Hè, bijvoorbeeld mm. ook van... Uh... Ja, van eten en drinken en, van, uh, en dan ook het verhaal met die, met die ja, nieuws junkie, zoals dat je zelf noemt. Ik herken heel veel van wat dat je vertelt. Um, maar zelf ervaar ik dat ik mij daar wel enorm moet in beperken of inperken. Dus mm -hmm. ik moet mezelf wel grenzen opleggen om mij vrij te kunnen voelen. Ja. Um, bijvoorbeeld met eten en drinken, um, laten mij doen, dan eet ik een hele dag... Uh, ik kan me echt volledig laten gaan wat eten betreft, ik eet ook zo heel graag, hè. hetzelfde met mijn interesses, ik heb zoveel interesses, dus ik, ik zou niet kunnen stoppen eigenlijk, ik zou ook niet stoppen hetzelfde met werken bijvoorbeeld, ik ja. u dat ook zeggen, hè. je werkt zo graag ja. Ja. ik weet niet of dat je het vooral herkent, dat je ook wel ergens grenzen nodig hebt om ook te ja. kunnen lossen en om je om goed te kunnen voelen binnen ja. die beperkingen Absoluut. absoluut. Je, moet, je moet jezelf grenzen
0: opleggen. Dat is, dat is, uh, je kunt niet alles. En er zijn dingen die ik loslaat. Hè. Dus um, een van de dingen die ik loslaat, en dat is misschien iets typisch vrouwelijk, hè, dat is mijn huishouden. Ik heb geen talent voor huishouden. Nee. Dus dat wil ook zeggen, als mensen bij ons komen en ze zien dat proper ligt, naar hun normen kan dat zijn dat dat nog wat slordig is, maar dan is dat naar mijn normen een huzarenstuk. Dat is ongelooflijk. Ja. Dat kost zoveel moeite. En ja, dat zit, dat zit er ook in. Dus ik heb dat een, een stuk ook losgelaten. Hè? Zo van, god, moet, ja, nee, het is, bij ons kunnen niet van de vloer eten. We eten ook nog altijd aan een tafel, gelukkig. Dus, uh, dus, maar ik herken wel van, je moet jezelf effectief grenzen opleggen. En um, ja, daar ben ik niet zo goed in. Daar ben ik echt niet zo goed in. Dus ik heb af en toe uitschuivers dat ik effectief tot, tot, ja, tot middernacht of nog later werk. En dat bekoop ik dan het ja. andere daags wel. Ja. Dus gevoel ook met het ouder worden dat die grenzen ook steeds belangrijker worden. Dus dat ben ik nu wel... Allez, dat heb ik ondertussen al een beetje geleerd. Maar dat wil niet zeggen dat je niet af en toe een keer de mist in gaat. En dat moet ook. Nee, ook...
1: tuurlijk. Ja, absoluut.
0: Ja, ja zo gaat
1: Sorry. het. Hè. Ja. Zeg, wat heb jij eigenlijk met Google Earth? <laughs>
0: Marianne, je hebt u je research goed gedaan. Noem. Google Earth, dat is nu een keer echt mijn, uh, mijn guilty pleasure. Heb je al gekeken dat ik woon? Nee, nee, nee. nee, nee, nee dat heb ik niet gedaan. <laughs> wat ik doe, hè, dat is als het ja. huis is, s'avonds, en iedereen is gaan slapen. En ik ik weet dat ik eigenlijk ook naar boven moet en dan zet ik de computer aan en dan kijk ik op Google Earth en dan geef ik iets in waarvan ik denk daar wil ik nu een keer naartoe gaan kijken en dat kan heel dichtbij zijn dat kan gewoon zijn dat ik echt met Google Earth heeft ook zo dat je, dat je 3D dat je er eigenlijk rijdt. dus dat je met het auto er rijdt, dat kan in mijn eigen buurt zijn maar dat kan ook zijn dat ik ergens op een of andere exotische locatie zit dat ik daar eigenlijk een keer Dinkjes zoek. Um, ja, ik heb daar iets mee. Ik, eh, ja. ik vind dat fantastisch. Ja, ik heb ook iets met, met, um, met stenen. Dus ik ga u maar voor, voor zijn als je dat ook in uw research hebt gevonden. Dus ik ben dol op alles van meniers en dolmen en uh, megalithische sites. Hè, helemaal mijn ding. Dus ze weten dat bij ons al. Als wij op vakantie gaan, dan uh, is het criterium schapen, stenen en gras... Dus wij gaan alleen naar plaatsen waar dat ze schapen hebben. Hè? Dus rust. Hè? Waar dat veel gras is ook, om die schapen eten te geven. En waar dat ook veel stenen staan. Dus van die uh, ja, megalithische sites. En um, ja. dat vind ik fantastisch, ja.
1: Ik weet niet of dat er iets is wat jij nog heel graag wilt, uh, wilt meegeven of, of vertellen. Of, of iets waar je op voorhand van dacht, oh ja, als ik in de Coach Jan podcast ben, dan wil ik dat zeker ook wel nog, uh, nog vertellen.
0: Um, ik Nee, ik, ik, ik denk dat ik eigenlijk verteld heb of antwoord gegeven heb op de vragen die je gesteld hebt. Ik ben, ik ben gewoon super blij met je, met je podcast op zich. en ook super vereerd dat ik hierin mag zitten, Jan. Je weet dat ik, of je weet dat niet, maar dan weet je het nu, hè, dat ik toch altijd eigenlijk echt wel naar u al heb opgekeken, want ik volg je ook al heel lang en we kennen elkaar ook al lang, maar ik kijk ook echt wel naar u op, omdat ik uiteindelijk vind dat jij heel inspirerend altijd bezig zijn, zo, en um, ja, dus ik... Amai,
1: je krijgt mijn stils, ze nu.
0: <laughs> ja, maar ik meen dat ook, ik meen dat ook. Mm, um, dat is een, je een mooi zijt... compliment, dank ja, u. je. Ja, je bent mm. een van de mensen die mij enorm inspireert, uh, en, en aan wiens woord ik uh, zeer veel waarde hecht. Ik hecht aan iedereen zijn woorden waarde, maar bij sommigen nog wat meer als bij een ander. Dus, uh, voilà. Die categorie Allee, zit er bij mij, Jan. Ja.
1: Amai, en wel, het is wederzijds, hè. Eh.
0: <laughs> dank je wel, dank je wel.
1: Ja merci voor het gesprek, ik vond het heel fijn vond, um, vond het leuk om mee te spreken en um, ik heb er veel uit geleerd ik denk dat de luisteraar mm -hmm. ook uh, dat ook inspirerend zal zijn voor de mensen thuis, Allee, die luisteren en uh, <laughs> voilà, ik hoop uh, van elkaar binnenkort wel nog eens tegen te komen ja,
0: absoluut, absoluut, absoluut en is het uh, dat we dan nog niet live elkaar mogen ontmoeten, dan zal het online zijn hè, Jan?
1: Ja, voilà dank u wel voor het gesprek, salutke zijn.